0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner heißt Holiday Extras und ist der Marktführer für Reiseextras in Europa. Ihr wohnt nicht in der Nähe eines Flughafens und die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bereitet euch Sorge. Hierfür bietet Holiday Extras eine einfache und in meinen Augen perfekte Lösung an. Über das Online-Buchungsportal von Holiday Extras kann man vorab bequem und entspannt einen Parkplatz am Flughafen buchen und bietet euch auf einen Blick einen Preisvergleich für unterschiedliche Parkmöglichkeiten an. Am entspanntesten ist Valetparken. parken. Hier gebt ihr das Auto direkt am Terminal ab und lasst es für euch von einem Mitarbeiter ganz in der Nähe parken. Bei eurer Rückreise steht euer Auto am Terminal wieder für euch bereit und ihr könnt auf den Transfer zwischen Parkplatz und Terminal verzichten. So holt ihr garantiert das Maximum aus eurem Urlaub heraus. Denn nicht ohne Grund lautet der Slogan von Holiday Extras, Weniger Stress, mehr Urlaub. In den Shownotes dieser Folge findet ihr einen Link, der euch einen Rabatt von 10% für Online-Buchungen eines Parkplatzes am Flughafen gewährt. Klickt jetzt auf den Link in den Shownotes und sichert euch den 10% Rabatt von Holiday Extras. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Tebissen, Enema Tebissen. Sie sind äh, ein deutscher äh, Journalist, äh, Sie sind auch Autor und äh, Sie sind äh, Leiter des äh, ZDF-Studios in Washington DC seit äh, 2019 ähm, und ähm, sind auch äh, dort eben verantwortlich auch für die Berichterstattung äh, aus den USA. Und ähm, ich wollte einmal fragen, ähm, bevor wir, einsteigen, ich mal, einsteigen... In den Themen, die uns aktuell beschäftigen. Wie kam es dazu, dass Sie ein um, Journalist geworden sind und auch beim ZDF angefangen haben? Oh.
1: Also als Schüler hatte ich äh, so eine Art Traumvorstellung für die Zukunft, einen Traumberuf. Das wäre entweder Tierarzt, Kriminalkommissar oder Journalist und am Ende ist es Journalist geworden, weil mich das fasziniert hat, wie man Geschichten von anderen Menschen erzählen kann und damit auch ein Stück weit beiträgt. Da bin ich ein hoffnungsloser Idealist, wie Menschen dann auf der Grundlage von Informationen, die sie durch Journalisten ja bekommen, Entscheidungen treffen können in einer demokratischen Gesellschaft. Das klingt alles ein bisschen hochtrabend, aber es hat mich immer schon fasziniert, versuchen, Dinge herauszubekommen und, und den Menschen die Informationen zu geben. Und dann habe ich Praktika gemacht während meines Studiums bei Radio Bonn-Rhein-Sieg und bei der Rheinischen Post in Viersen am Niederrhein, wo ich geboren bin. Und das zu, nebenher im Grunde genommen zu meinem Studium von politische Wissenschaft, Geschichte und Germanistik. Und über diese Praktika habe ich dann eine Menge Berufserfahrung sammeln können, habe irgendwann ein Praktikum auch beim ZDF gemacht und bin gewissermaßen da kleben geblieben beim ZDF über all die Jahre. So bin ich in Journalismus gekommen. Okay, stehe. Und ähm, gab es auch einen Moment, wo
0: Sie gemerkt haben, das äh, hat Sie jetzt auch wirklich beschäftigt oder das hat Sie auch geprägt? Ein politisches Ereignis, sage ich mal, in der, in der Weltpolitik oder so, wo Sie gemerkt haben, das äh,
1: motiviert mich auch oder hat mich irgendwie wachgerüttelt, sage ich mal. Gab es da vielleicht auch? Ne? Ja, ich glaube, vielleicht das herausragendste äh, Moment war sicher das, an das sich auch viele noch erinnern, dass der 11. September 2001 die Terrorangriffe auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, als ich damals bei Frontal 21, dem Investigativmagazin des ZDF in Berlin gewesen bin, ich war vorher in den USA schon mal gewesen als Korrespondent ähm, und ähm, Amerika ist im Grunde genommen immer für mich ein großes Vorbild auch gewesen, als Land, als System. Und als dann dieser Angriff erfolgte, äh, hat mich das einerseits tief getroffen, aber andererseits auch herausgefordert, die Zusammenhänge und Hintergründe von diesen Terroranschlägen zu erforschen und habe dann ja in den Jahren danach mit der ganzen Expertise, mit den Zugängen, mit den Quellen, die ich hatte, auch bei Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten, Polizei etc., für das ZDF die ganzen Analysen in Sachen Extremismus und Terrorismus gemacht. War also der Terrorismusexperte des ZDF und da war eben der 11. September das Ausschlaggebende Ereignis.
0: Ich verstehe und da haben sie auch wirklich gemerkt, oder hatte man, oder zumindest hatte man ja selber, also ich war ja noch ganz klein, sagen wir so, ich habe das nicht so wahrgenommen, aber ähm, natürlich die 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 Folgen allein für das Reisen und äh, am, am, die Flughafenkontrollen, das war ja vorher eigentlich nicht so der Fall, oder? Dass man so durchgecheckt wurde, also diese, diese Aufmerksamkeit auch im
1: Flugverkehr, die gab es vorher gar nicht. Ja, wir haben ja im Grunde genommen nach dem Ende des Kalten Krieges alle gedacht, dass es eben jetzt so eine Friedensdividende gibt und dass äh, im Grunde genommen die Welt ein besserer, sicherer, friedlicher Platz wird. Und dann haben, glaube ich, diese Ereignisse vom 11. September alle aufgerüttelt. Und dann ist eben ein großes Thema dabei tatsächlich die Sicherheit. Äh, und da sind die Maßnahmen ja massiv verschärft worden, um eben zu verhindern, dass es weitere Terroranschläge gibt. Das ist sicherlich das, was wir heute noch als Nachwirkung am meisten spüren. Aber ich glaube auch, die ja viel, viel größer auf der weltpolitischen Ebene ist diese, ähm, das, was nach, dem, äh, nach den Anschlägen passiert ist. Der Krieg, der geführt worden ist in Afghanistan und in Irak, äh, das hat eben alles auch zu einem massiven Misstrauen gegenüber den USA und auch gegen den Bündnissen gegenüber den Bündnissen beigetragen. Und diese Nachwirkungen spüren wir ja heute noch jederzeit, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dass es eine tiefe Skepsis gegenüber dem gibt, was die Vereinigten Staaten machen. Und für mich ist das natürlich super spannend, diese ganzen Ereignisse und auch die weltpolitischen Entwicklungen seit dem 11. September mitverfolgt und begleitet zu haben. Definitiv, es wirkt äh, äh, absolut spannend. Ähm,
0: ich äh, schaue Ihnen auch öfter zu, wenn Sie zum Beispiel bei Markus Lanz auch zugeschaltet werden oder in dem Politjournal, da sieht man sehr häufig ähm, Deswegen ist es total spannend mitzubekommen, ähm, wie Sie auch berichten aus den USA und ähm, was, was da ja politisch auch im Moment so vor sich geht. Ähm, bevor wir vielleicht da einsteigen, können Sie vielleicht eine kurze Einschätzung äh, persönlich abgeben, was Sie denken, wer eigentlich der nächste US-Präsident äh,
1: wird nächstes Jahr? Wir sind als Journalisten ja jetzt alle vorsichtig, weil damals 2016 haben wir uns ja alle geirrt, Jedenfalls all jene, die gesagt haben, Donald Trump wird niemals Präsident werden. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo man fast sich nicht traut zu sagen, der wird es diesmal auf keinen Fall werden, weil wir es ja schon mal erlebt haben, dass es anders kam. Ich würde mal so formulieren, wenn jetzt Wahl wäre, bei der wirtschaftlichen Situation der USA und angesichts der Kandidaten, die da sind, auf der einen Seite Joe Biden bei den Demokraten und auf der anderen Seite ein ziemlich großes, Kandidatenfeld, wo aber Donald Trump weit vorne liegt, glaube ich trotzdem, dass äh, unter diesen Umständen Joe Biden wieder Präsident würde, also wiedergewählt würde. Warum? Weil wenn Donald Trump Kandidat der Republikaner würde, dann würden viele Wähler fehlen auf der republikanischen Seite, die von dem Drama um Trump einfach die Nase voll haben. Die wollen äh, konservative Politik haben nach einem Plan und nicht im Grunde genommen mehr erratisch und so wie Donald Trump das immer verbunden hat, mit einer Art und Weise, die in erster Linie auf Drama und Selbstverliebtheit beruht. Ähm, ich glaube, dass deshalb es am Ende für Trump nicht reichen würde, sofern, und das ist eben der Punkt, weshalb ich sage, jetzt gilt das, sofern die Wirtschaftslage in den USA sich weiter positiv entwickelt. Wenn es im nächsten Jahr wirtschaftlich schwierig würde, dann, glaube ich, ist alles möglich. Dann ist möglich, dass Biden nicht wiedergewählt wird, dass Donald Trump Präsident wird oder dass einer von den anderen Kandidaten vielleicht Ron DeSantis Präsident würde. Also es hängt im Wesentlichen auch von der Wirtschaftssituation im Lande
0: ab. Okay, verstehe. Das ist äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, Sie hatten Ron DeSantis angesprochen, äh, der ein äh, aussichtsreicher Kandidat ist, nach wie vor, glaube ich, aber ähm, wohl ein bisschen verloren hat in den Umfragen und äh, da ein bisschen nachgelassen hat. Also, ähm, was ist da so diese Überlegung? Ist das, äh, ist er den amerikanischen Republikanern nicht extrem genug oder nicht konservativ genug äh, im Vergleich zu
1: Donald Trump zum Beispiel? Oder woran liegt das? Ja, es ist in erster Linie natürlich Donald Trump, der Schuld daran hat, weil er schlicht und ergreifend bei vielen republikanischen Wählern nach wie vor als derjenige gesehen wird, der bereit ist, äh, im genommen kompromisslos zu angeblich ihre Interessen dieser Wähler eben durchzusetzen. Das sind teilweise sehr konservative Ansichten. Das ist aber auch andererseits das Charisma von Donald Trump, was eben da eine große Rolle spielt und dass er sich jetzt, ich sag mal wieder, als verfolgte Unschuld geben kann, angesichts der mehreren Anklagen, die ja gegen ihn anhängig sind, vor Gericht. Und für Ron DeSantis ist das schwierig. Er besitzt nicht das Charisma von Donald Trump. Er hat zwar eine, ich sag mal, viel organisiertere Agenda, was die Durchsetzung konservativer Interessen angeht, aber er hat im Grunde genommen nicht äh, das Standing innerhalb der Wählerschaft in den USA. Und das würde am Ende, wenn doch Ron DeSantis sich durchsetzen sollte, zum Beispiel weil Donald Trump doch zurückzieht, wenn die Anklagen sich weiter häufen, dass Ron DeSantis dann auch keine guten Chancen hätte, gegen Joe Biden zu gewinnen, weil es gibt einen Gutteil der Wählerschaft, für die ist Donald Trump der Einzige und niemand anders. Das heißt, wenn es Ron DeSantis würde, würden dem möglicherweise die Wähler fehlen, die sonst Donald Trump gewählt hätten. Und das würde am Ende auch wieder zum Vorteil von Joe Biden werden. Können. Okay, verstehe. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor,
0: ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass natürlich jemand wie Joe Biden natürlich der moderate Kandidat ist, auch aus europäischer Sicht aber er ist ja auch schon relativ alt, also er ist ja auch schon über oder knapp 80 oder fast über 80, glaube ich. Also was ist Ihre Einschätzung da? Ist das, ist er noch in einem Alter, wo Sie
1: sagen würden, das ist noch okay oder ist das schon zu alt eigentlich? Also er wirkt für uns natürlich sehr zerbrechlich, wenn wir ihn irgendwo sehen und man macht sich wirklich manchmal Sorgen, wenn er zum Beispiel die Flugzeugtreppen hinunterkommt gleichzeitig erleben wir ihn aber auch, gerade wenn es längere Pressekonferenzen sind, wenn es eine Rede vor dem äh, amerikanischen Kongress ist wie vor ein paar Monaten oder wenn er in Verhandlungen steckt mit den Republikanern, wie erst kürzlich um die Schuldenobergrenze in den USA, erleben wir ihn doch als einen, der geistig völlig fit ist, der die anderen regelrecht auch an der Nase herumführen kann. Also im Grunde genommen als einen starken Präsidenten und das steht natürlich im massiven Widerspruch zu dem Bild, was man von ihm sieht, wenn er doch als äh, alter Mann wirkt, wenn er zum Beispiel zu seinem Hubschrauber geht hinter dem Weißen Haus. Ähm, natürlich würde man sich manchmal wünschen, ja, da könnte doch jetzt er die Größe haben und an jemand Jüngeres abgeben. Im Grunde genommen sein Vermächtnis von jemand anderes fortführen lassen. Aber amerikanische Freunde von mir haben mir erklärt, das geht eigentlich gar nicht. Also ein amerikanischer Präsident, der erfolgreich ist, und das kann man zumindest in Teilen ja behaupten von seiner ersten Amtszeit, der muss wieder antreten, um die Ernte für seine Partei einzufahren. Und ein amerikanischer Präsident, der vielleicht noch nicht so erfolgreich ist, wie er sein könnte, also der noch einiges zu tun hat, der muss eigentlich auch wieder antreten, ähm, weil er dann begründen kann, dass er unbedingt noch mal vier Jahre braucht, um dann äh, wirklich Wirksamkeit zu entfalten. So, und unter diesen Voraussetzungen sagen selbst Demokraten. Also wenn Joe antritt, und das will er ja, dann werden sie ihn auch wählen. Also ist er nach wie vor derjenige, der die größten Chancen hat, sich gegen einen republikanischen Gegenkandidaten durchzusetzen. Auch wenn sich die überwältigende Mehrheit sogar der demokratischen Wähler wünschen würde, das sind 70 Prozent, die sich das wünschen, dass vielleicht doch mal jemand Jüngeres dann äh, das Zepter in der, Repo in der demokratischen Partei Entschuldigung, übernehmen könnte. Definitiv und vor allem natürlich auch das Alter von Donald Trump, darf man ja nicht
0: vergessen, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, äh, mit äh, Ende 70 ist er ja auch, äh, also drei, vier Jahre jünger, glaube ich, als schon meinen. Aber ähm, letztlich geht es da ja, ist das ja schon also aus meiner Sicht auch, äh, ich bin jetzt 26 zum Beispiel. Äh, also die sind jetzt drei Genera zwei Generationen vor mir sozialisiert worden, diese Männer. Also wie fühlen sich denn junge Menschen in den USA, aber also fühlen sie sich denn repräsentiert von diesen älteren Herren, sage ich mal?
1: Also die überwältigende Mehrheit fühlt sich natürlich nicht repräsentiert von diesen älteren Herren und in der Tat auch bei Donald Trump gilt aufgrund seines Alters, dass er mit vielen Themen, die für junge Leute hier wichtig sind, eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. Ähm, und da wäre es vielleicht sogar ein geschickter Schachzug von der republikanischen Partei, wenn sie eben jemanden Jüngeren aufstellen würden, sei es nun Ron DeSantis oder zum Beispiel ein Senator aus South Carolina, Tim Scott, dem manche äh, Fähigkeiten, große Fähigkeiten auch nachsagen. Wenn sie so einen Jüngeren aufstellen würden, dann würde der Druck innerhalb der demokratischen Partei natürlich riesig werden, dass man sich vielleicht doch irgendwann mal von, Don, äh, von, von, Entschuldigung, von Joe Biden verabschiedet. Also die sogenannte Generation Z hier in den USA fühlt sich nicht vertreten von diesen alten Politikern. Sie haben ein paar Vertreter hier im amerikanischen Parlament mittlerweile, die versuchen, auch eine Agenda für jüngere Menschen voranzutreiben. Aber es sind natürlich viel zu wenige. Ähm, gleichzeitig sind aber die jungen Leute die, die möglicherweise diese nächste Präsidentschaftswahl mitentscheiden könnten. Und insofern könnte es super spannend werden. Sind die bereit, dann am Ende doch für einen dieser alten Kandidaten zu stimmen? Oder taucht irgendwo noch ein dritter Kandidat auf? Hier gibt es eine richtige Bewegung in den USA, die heißt Not My Candidate, wo Sie möglicherweise dann einen anderen Kandidaten sich suchen, der jünger ist, der besser ihre Positionen vertritt und äh, für den Sie dann auch massiv Wahlkampf machen würden, die jüngeren Leute in den USA. Das dürfte spannend werden, aber die amerikanische Geschichte hat ja bisher gezeigt, dass es äh, dritte Kandidaten oder gar eine dritte Partei hier in den USA sehr, sehr schwer haben.
0: Definitiv. Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Und es ist äh, natürlich immer dieses Problem in den USA, Republikaner oder Demokraten. Und viele dazwischen wissen nicht so genau, ähm, also so eine Art grüne Partei gibt es ja, glaube ich, nicht in den USA. Oder wüsste ich zumindest nicht, dass es
1: da nennenswerte gibt. Oder ist das? gibt es da? Also es, es gibt schon eine grüne Partei in den USA. Die ist mal angetreten über viele Jahre mit Ralph Nader als ihr Spitzenkandidat, aber hatten natürlich nie wirklich eine Chance. Und das System hier ist eben so, dass man ja in der Regel auch für eine Partei registriert sein muss, damit man dann seine Stimme am Ende auch abgeben darf. Und dadurch sind die Demokraten und die Republikaner fast sowas wie Monopole. Es gibt dann natürlich auch Independent-Wähler, also Unabhängige, die sich auch als solche registriert haben lassen und die dann mal die eine oder die andere Seite wählen. Aber unterm Strich gibt es wenig Platz für eine dritte Partei oder irgendeine Bewegung. Trotzdem gibt es Versuche. Also es gibt beispielsweise hier einige, die sagen, was wäre denn, wenn Liz Cheney anträte, äh, die republikanische ehemalige Kongressabgeordnete, die Donald Trump die Stirn geboten hat, dafür abgestraft und abgewählt worden ist. Was wäre, wenn die anträte für ja gewissermaßen als unabhängige Kandidatin? Dann könnte sie möglicherweise aus beiden Lagern entsprechend Stimmen sammeln, aber viele Experten sagen hier gleichzeitig, wer immer da antritt als dritter Kandidat, wenn er einen Namen hat, also wenn er bekannt ist und Chancen hat, Stimmen zu bekommen, dann wird das in erster Linie Donald Trump helfen und Joe Biden schaden, weil dann möglicherweise tatsächlich eher Kandidaten aus dem demokratischen Lager dann zu so einem unabhängigen dritten Kandidaten überwechseln. Okay, verstehe. Und das ist
0: natürlich dann auch so ein Thema, wo dann viele sagen, das, das reicht mir vielleicht nicht oder es ist mir auch nicht genug ähm, profitiert genug und auch äh, vielleicht auch eine verlorene Stimme, was manche Menschen vielleicht äh, sagen könnten, wenn man so eine Partei wählt. Ähm, glauben Sie denn, dass das äh, für, für die USA da noch eine Entwicklung gibt, dass es da ähm, sich das vielleicht mal irgendwann öffnen wird zu einem Drei- oder Vierparteien-System, sowie in Deutschland, weil zum Beispiel, oder ist das was Anglo-Amerikanisches, was auch in England ja auch, auch parallel dazu
1: genauso einig ist? Ja, ich glaube, das ist einfach so eingefräst, dass da eine Veränderung äh, sehr schwer nur vorstellbar ist, wenn nicht das amerikanische Wahlrecht und das amerikanische System verändert würde. Also ein Beispiel, wir haben ja in Bundesstaaten äh, das Winner-Takes-All-Prinzip, äh, winner äh, winner das heißt, wenn einer die Mehrheit der Stimmen hat, dann kriegt er im Grunde genommen am Ende dann auch entsprechend die Wahlmännerstimmen und die anderen werden gar nicht mehr gezählt, was also die Bundesebene angeht. Und das macht es natürlich schwer für dritte Kandidaten dort irgendwie voranzukommen. Man müsste also das System verändern. Und Das würde aber im Umkehrschluss auch wiederum bedeuten, dass man dafür eine Zweidrittelmehrheit mindestens braucht im amerikanischen Kongress, und vielleicht alternativ dazu eine Zweidrittelmehrheit bei den Bundesstaaten. Auch über diesen Weg könnte man Verfassungsänderungen durchführen. Aber die sind nirgendwo in Sicht, weil in allen Bundesstaaten und eben auch auf Bundesebene diese zwei Parteien ja im Grunde genommen alles in ihrem eisernen Griff halten und sogar mit Veränderungen der Wahlbezirke dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Also hier werden eben eifrig in den Bundesstaaten Wahlbezirke so zugeschnitten, dass ein republikanischer Kandidat oder vielleicht auch ein demokratischer Kandidat, der seit Jahren da im Kongress sitzt, gar nicht mehr verlieren kann, äh, weil diese Wahlkreise so komisch geschnitten sind, dass da immer nur eine Mehrheit für ihn oder für jemand von seiner Partei zustande kommt. Da kann man mal googeln, Jim Jordan, Ohio, Wahlbezirk. Einfach mal googeln und da sieht man mal, was für ein Fetzenteppich das ist. Also das amerikanische System ist so aufgestellt, dass es das unglaublich schwierig macht für eine dritte Partei oder dritte Kandidaten. Okay, absolut nachvollziehbar. Es ist
0: ganz spannend, das Thema. Ich würde da fast gerne noch bleiben, aber es gibt ja auch noch in den USA und dieses weitere Thema, das äh, betrifft natürlich Europa und zwar ist es der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, was ja auch viele Leute in den USA, denke ich, auch beschäftigt, aber sie können das, denke ich, besser einschätzen. Also ist es, haben Sie den Eindruck, dass die normalen Bürger in den USA das so intensiv ähm,
1: debattieren wie Deutschland zum Beispiel oder ist das nicht ganz so Thema? Also es ist wirklich kein so großes Thema hier in den USA für die normalen Menschen im Lande, wie das vielleicht in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Hat natürlich auch mit der Nähe in Europa zum eigentlichen Konflikt zu tun. Und hier ist man wirklich weit entfernt. Hier hat man andere Probleme. Das reicht von wirtschaftlichen Problemen, sozialen Problemen bis zu, ich sage mal so, Ganz einfache Themen, wenn man irgendwo draußen auf dem Lande wohnt, hat man vielleicht eher Schwierigkeiten mit den Wettersituationen, Extremwettersituationen fertig zu werden oder ähnliches. Das heißt, da ist ein Krieg in Europa weit weg, auch wenn die USA Milliardensummen ausgeben, um die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen. Trotzdem wissen wir aus Umfragen, also wenn die Leute gezielt gefragt werden, äh, ob sie diese Unterstützung für die Ukraine gut finden, dass etwa 70 Prozent der Amerikaner dann nach wie vor sagt, in repräsentativen Umfragen finden sie gut, ähm, sodass die Regierung und auch die Opposition, die Republikaner, weitgehend hier einig sind, dass man diese Unterstützung für die Ukraine weiter fortsetzen muss. Auch wenn man das natürlich mit der Hoffnung verbindet, dass es möglichst bald mal, hoffentlich in diesem Jahr, noch irgendwann zu einem Punkt kommt, wo ein Verhandlungsfrieden dann möglich ist. Aber für die Menschen draußen im Land, auch für ein Wahlkampf, als Wahlkampfthema im nächsten Jahr, ist das Thema Ukraine momentan eigentlich nicht das Wichtigste, sondern es geht in allererster Linie um die amerikanische Wirtschaft. Okay, die amerikanische Wirtschaft und äh, also das scheint
0: äh, definitiv dem dominant zu sein. Die Leute haben ja auch Angst, schätze ich, äh, was mit Inflation zum Beispiel natürlich auch vielleicht zusammenhängt. Ähm, Arbeitslosenquote ist so ein Thema, äh, wo wir in Deutschland auch eine schwächelnde äh, Wirtschaft im Moment zumindest haben. Aber ist es in den USA
1: ähnlich oder ist es in den USA, zeigt hier sich aktuell? Äh, ja, im Grunde genommen besser als in Europa. Wir haben auch keine so guten Wachstumszahlen momentan hier in den USA dass auch da immer geredet wird über eine Rezession und gleichzeitig ist es ein unglaublich starker Arbeitsmarkt. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig, äh, so um die drei Prozent herum in der Regel. Wir haben hier äh, im Grunde genommen einen Markt, in dem Menschen gefragt sind, also Arbeitskräfte gefragt sind, wo Menschen auch nach wie vor Gelegenheit haben, den einen Job zu kündigen und einen besser bezahlten Job anderswo anzunehmen. Die Inflation hier in den USA geht dank der Eingriffe der Notenbank auch stetig zurück zurzeit. Es gibt sie immer noch und es beschäftigt auch viele Menschen, aber sie ist nicht mehr ähm, so groß, wie sie eben noch vor einem Jahr gewesen ist. Und vor dem Hintergrund ähm, sind eigentlich, ist die Stimmung hier im Land, was die Wirtschaft angeht, zwar nicht optimal, aber besser als in Deutschland und in Europa. Und insofern am Ende auch ganz gute Chancen für die Demokraten und für den Amtsinhaber Joe Biden zu sagen, guck mal, wir sind im Grunde genommen auf dem aufsteigenden Ast und es gibt keinen Grund, das in irgendeiner Weise zu gefährden, indem man möglicherweise jemanden anders dann zum Präsidenten macht. Okay, und das ist natürlich definitiv nachvollziehbar. Ähm,
0: aber also gibt es in den USA nicht, also dieses Sorge, ähm, dass da jetzt also noch mal richtig roter, roter runtergehen könnte oder auch was jetzt Inflationsentwicklungen angeht. Also gibt es da nicht so diese, diese Angst oder gibt es da nicht so eine Existenzangst dafür?
1: Also Sorge und Angst gibt es zwar, das reflektieren alle Umfragen, die wir kennen. Gleichzeitig aber sehen wir ja an den Zahlen, wie sehr Amerikaner momentan Geld ausgeben. Und die, der Konsum in den USA hat wieder massiv zugenommen. Das heißt, es wird Unglaublich viel konsumiert und das hält die Wirtschaft natürlich weiterhin im Gang. Und dann kommt eines dazu: diese staatlichen Investitionen mithilfe der riesigen Projekte, die Joe Biden mit seiner Partei durch den amerikanischen Kongress bekommen hat, in Teilen auch mit Zustimmung von der republikanischen Seite, das Infrastrukturprojekt und das, ich sag mal, Sozial- und Gesundheitsprojekt, was er durchbekommen hat. Das Klimaprojekt äh, im amerikanischen Kongress, das alles, da reden wir über hunderte von Milliarden von Dollar, äh, über mehrere Billionen sind es eigentlich, die da in die amerikanische Wirtschaft gepumpt werden. Und das kann man sehen, wenn man im Land unterwegs ist. Da wird gebaut, da wird kritische Infrastruktur erneuert, Brücken, Autobahnen etc. Da werden neue Industrieanlagen gebaut, Produktionsstätten entstehen, Fabriken für erneuerbare Technologien, für Elektroautos, für Halbleiterwerke etc. Und das merkt man mittlerweile im Land, dass die Leute dann tatsächlich auch bessere Chancen auf einen besser bezahlten Arbeitsplatz haben. Also hier beginnt etwas, was möglicherweise im nächsten Jahr auch wieder dann zu einer positiveren Stimmung beiträgt in Bezug auf die amerikanische Wirtschaft.
0: Okay, verstehe. Also stimuliert auf jeden Fall durch auch die Bundesregierung oder durch die durch die äh, ähm, ja durch die äh, durch Joe Biden und seine Regierung. Ähm, natürlich sind es auch öffentliche Gelder natürlich die da auch dann reinfließen. Ähm, die USA sind ja, ist ja auch ein wahnsinnig starkes Land, wirtschaftlich gesehen, ähm, eine, eine politische Macht ist ja noch nach wie vor die Welt auf der auf der Welt. Ähm, es ist ja auch ein Land, was wirklich wahnsinnig viel leistet und noch leisten kann. Jetzt, wenn man das vergleicht mit der Konkurrenz zu China, ähm, die, äh, da die USA äh, auf einem guten Weg oder ist das was, wo man merkt, äh, da wird äh, doch, bei die USA langsam eingeholt, jetzt was das, was, das, was die Wirtschaft angeht, was die äh, das Know-how bei KI angeht zum Beispiel ähm, oder auch die Elektromobilität, ähm, spürt man da auch eine Angst irgendwie, die da ist und eine Sorge,
1: eine Nervosität vielleicht? Absolut, die spürt man. Also die USA sind nach wie vor die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Aber ich sage mal, sie spüren den Atem Chinas im Nacken und haben das Gefühl, dass China tatsächlich sich anschickt, an ihnen vorbeizuziehen. Und das in vielen Wirtschaftsbereichen. Das hat natürlich auch mit ähm, Hochtechnologie zu tun. Das hat damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren, Jahr oder Jahrzehnten die Industriebasis in den USA regelrecht abgeschliffen worden ist dass Jobs und Fabriken abgewandert sind in asiatische Ländern, allen voran eben auch nach China. Und das ist der Grund, warum die USA seit mehreren Jahren eigentlich anfangen, das zurückzudrehen. Also Geld zu investieren von der Regierung, um eben hier Produktion in den USA wieder auszudehnen, kritische äh, Hochtechnologien nicht mehr weiterzugeben an Dritte, allen voran nicht an China, um ihnen im Grunde genommen nicht die Technologie in die anzugeben, um dann am Ende an den USA vorbeizuziehen. Das betrifft insbesondere Halbleiter, Mikrochips, diese Hochtechnologien und die USA haben auch erkannt, dass es wichtig ist, sich unabhängiger zu machen von China. Die USA sind genau wie Deutschland und europäische Länder sehr abhängig in einigen Bereichen, was zum Beispiel die Produktion von Batterien angeht, was die Verfügbarkeit von seltenen Erden, von wichtigen Rohstoffen angeht. Da ist man extrem abhängig von China. Oder auch im Gesundheitssektor, in den USA, in Europa können teilweise keine Antibiotika mehr hergestellt werden, ohne die Vorläuferstoffe für diese Medikamente aus China. Und vor diesem Hintergrund sind die USA dabei massiv, es wird hier de-risking genannt, man nannte es früher mal decoupling, also wo der Eindruck entstanden ist, man wolle wirtschaftlich sich komplett von China trennen. Das stimmt aber so, stimmte so eigentlich nie, sondern man hat sich immer in den Bereichen von China getrennt, wo man der festen Überzeugung ist, man muss unabhängig sein von China. Und das führt eben dazu, dass man in diesen Bereichen die Zusammenarbeit mit China verweigert, aber gleichzeitig wirtschaftlich den Handel mit China noch ausbaut. Im vergangenen Jahr haben die USA und China ein Handelsvolumen von 540 Milliarden Dollar erreicht. Und das ist das größte Handelsvolumen seit äh, überhaupt. Das heißt, es ist ein neuer Rekord, der da aufgestellt worden ist. Und das zeigt im Grunde genommen, dass man zwar auf der einen Seite versucht, in wichtigen Bereichen die Zusammenarbeit zu beenden, aber überhaupt keine Berührungsängste hat, insgesamt bei den nicht ganz so wichtigen Bereichen die Wirtschaftsbeziehungen zu China noch massiv auszubauen. Okay, verstehe.
0: Und äh, das ist natürlich schon enorm, 5,40 Milliarden, das ist eine wahnsinnige Summe. Ähm, das ist ja, ich weiß nicht, das deutsche BIP liegt ja so bei, ich glaube, 4 Trillionen US-Dollar, ein bisschen drüber vielleicht. Also kann man ja vielleicht schon vorstellen, was das für eine Dimension ist. Ähm, aber es ist ja eine, eine wahnsinnige Herausforderung natürlich. Und man hatte natürlich auch jetzt kürzlich diesen chinesischen Spionageballon, der auch äh, über die äh, USA einmal geflogen ist wo jetzt kürzlich rauskam, dass da wohl ganz schön viel äh, amerikanische Technologie drin steckt. Also äh, Halbleiter oder Chips angeblich ist das was, was sie auch mitbekommen haben und wo man sich dann auch fragt, äh, inwiefern jetzt so eine Art Decoupling denn möglich ist von dem Land, wenn man merkt, wie internationalisiert sowas doch schon ist mit Halbleithahn und Exporten und äh, auch was dann in Militärgerät am Ende dann reingeht oder Spionagegerät. Also... Wie
1: verwundbar sind die USA dann noch am Ende dadurch? Also dass am Ende in diesem Spionageballon, jedenfalls in den Geräten da dran, auch amerikanische Technologie verbaut war, das hat hier eigentlich niemanden überrascht, weil man schon aus den vergangenen Jahren Beispiele dafür hat, dass zum Beispiel Halbleitertechnologie aus den USA aufgetaucht ist im chinesischen Raketenprogramm. Also wo China dann Mittel- und Langstreckenraketen gebaut hat mit Hilfe, von amerikanischer Technologie und das ist genau der Grund, weshalb man in diesen Bereichen versucht, das massiv einzuschränken. Das eine betrifft unmittelbar amerikanische Firmen, dass diese auch nicht über Umwege in irgendeiner Form Technologie an China liefern, denn es kann ja sein, dass eine amerikanische Firma an eine europäische Firma liefert oder an irgendein anderes Land dieser Erde und diese Technologie dann von diesen Ländern jeweils weitergegeben wird an China und das ist der Grund, weshalb man auch den Europäern sehr klar gemacht hat, man will nicht, dass amerikanisches Know-how auch nicht über den Umweg irgendwie in China äh, im Militärbereich zum Beispiel eingesetzt werden kann. Und deswegen hat Joe Biden und hat die Administration in den vergangenen zwölf Monaten auch sehr intensive Gespräche geführt mit führenden Unternehmen, aber auch für den, mit den Regierungen in diesen Ländern, um zu verhindern, dass deren Spitzentechnologie nach China geht. Ein Beispiel ist, der niederländische Premierminister Rütte war hier in Washington im Weißen Haus und in seinem Land, in den Niederlanden, gibt es ein führendes Unternehmen, das im Grunde genommen eine Designer-Software entwickelt für Halbleitertechnologie, für Mikrochip-Herstellung oder die Anpassung von Mikrochips. Und damit dieses Unternehmen nicht seine Technologie in irgendeiner Weise an China weitergibt, versucht man natürlich, das mit den Bündnispartnern in Europa so zu besprechen, das gilt auch für deutsche Unternehmen, damit das nicht in die Hände des chinesischen Militärs endet. Okay, und das äh, würde mich direkt äh,
0: dazu verleiten, zu denken, dass äh, die Chinesen natürlich schon noch an dem Punkt dann äh, auch noch abhängig sind von äh, westlicher Technologie und auch von westlichen Chips. Ich glaube, ähm, was Alpleiter angeht und auch was jetzt auch wirklich Know-how vielleicht angeht. Ähm, es ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, zu sehen, dass aber jetzt auch im zu Russland, dass ja nicht ganz klar ist, wie äh, das chinesische Verhältnis da auch ist, weil es da ja, die China ja auch beteuert, wir liefern keine Chips, keine Technologie, äh, keine Militär- äh, Know-how an Russland, um Russland im Ukraine-Krieg zu unterstützen, in Angriffskrieg zu unterstützen. Ist das denn ähm, wirklich erwiesen oder also sind die Chinesen da auch vorsichtig, weil sie auch Angst haben vor der amerikanischen Reaktion, vor Sanktionen oder in, sind Sie da doch selbstbewusster, als man eigentlich denkt?
1: Also Quellen hier in Washington sagen uns, und das sind dann eben hochrangige Mitarbeiter der amerikanischen Regierung, die sagen uns in Hintergrundgesprächen, tatsächlich hält sich China zurück. Wir lesen zwar immer mal wieder in irgendwelchen Meldungen, dass da wieder irgendwas geliefert worden sei, zum Beispiel Drohnentechnologie, äh, die gebraucht werden kann im Kriegseinsatz oder Waffen, Da geht es aber in erster Linie um Jagdwaffen, die man möglicherweise auch zur Bewaffnung seiner Soldaten verwenden könnte. Aber das alles in einem sehr geringen Volumen und eben nicht von der Regierung unterstützt äh, im großen Maße. Also, so ist die Lesart hier, hält sich China ganz offenbar zurück. Man präsentiert sich zwar an der Seite von Wladimir Putin. Vor einiger Zeit war ja Xi Jinping auch in Moskau und hat sich an der Seite von Putin gezeigt und man hat auch eine gemeinsame Erklärung rausgegeben. Aber das sind alles eher Worte. Taten lässt China momentan jedenfalls nicht sichtbar in irgendeiner Weise folgen. Das heißt, ähm, es scheint so zu sein, dass es da eine Zurückhaltung gibt, ähm, weil China befürchten muss, wenn es massiv an die Seite äh, tritt von Russland, mit großen Lieferungen beispielsweise im Militärbereich, dass dann die Sanktionen gegenüber China durch Europa und durch die USA massiv verschärft werden würde. Und das würde die chinesische Wirtschaft sehr schwer treffen, ähm, die momentan auch in schwierigem Fahrwasser ist. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun, unter anderem aber auch mit einer massiven Überalterung der Gesellschaft. Das heißt, auch China unter Xi Jinping hat ein großes Interesse daran, es wirtschaftlich sich weder mit den Europäern noch mit den USA zu verscherzen. Hm? Okay. Und ähm, das ist auch ganz, äh,
0: ganz äh, interessant zu erkennen, weil China natürlich auch Angst hat, auch vor vielleicht möglichen Reaktionen eines also neuen US-Präsidenten, wenn es zum Beispiel Donald Trump werden sollte, wo sie der Meinung sind, oder eigentlich, dann ist es unwahrscheinlich. Ähm, aber selbst wenn es so wäre, würde da eine harschere Reaktion noch kommen, oder also dann dürften andere Länder noch mehr Angst haben,
1: oder? Also vor, wenn möglichen US-Präsidenten Trump. Ich glaube eher nicht, weil die Erfahrung von vier Jahren Donald Trump ist ja für jedenfalls die autokratischen Herrscher dieser Welt, Wladimir Putin und Xi Jinping, dass Trump einer ist, dem es immer nur darum geht, selbst gut auszuschauen, also seine narzisstischen Bedürfnisse zu befriedigen und der vor allen Dingen immer auf den besten Deal aus ist, nicht notwendigerweise, zum Vorteil seines Landes und der Menschen in seinem Land, sondern in erster Linie zu seinem politischen Vorteil. Das heißt, Wladimir Putin könnte sich sagen, warten wir doch einfach mal ab, bis die amerikanische Wahl kommt. Wenn Donald Trump wieder im Amt ist, dann gibt es vielleicht ganz schnell einen Deal unter Aufgabe von wesentlichen ähm, Teilen der Ukraine, also dass es dann irgendeinen Friedensschluss gibt, wo die Ukraine den Osten des Landes inklusive der Krim komplett aufgeben müsste. Oder auch China. Xi Jinping könnte sich sagen, warten wir doch einfach mal ab. Er hat ja vier Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass man zwar einen heftigen Handelskrieg geführt hat, aber am Ende hat ja Amerika nicht wirklich Vorteil aus diesem Handelskrieg gezogen. Man hat am Ende ein neues Abkommen geschlossen, das dem, was man vorher aufgekündigt hatte, extrem ähnlich sah. Und das unter Verlust von Milliarden und Abermilliarden von Dollar auch für die amerikanische Wirtschaft und für die amerikanische Landwirtschaft allen voran. Also, ich glaube, dass Putin und Xi Jinping Trump eher als Papiertiger wahrgenommen haben und deshalb äh, keine großen Sorgen haben, wenn er wieder ins Amt käme.
0: Ja, interessant. Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall spannend, noch weiter zu beobachten. Ähm, ich würde dann ganz gerne einmal noch äh, auf das Thema äh, künstliche Intelligenz eingehen, weil das ja auch was ist, was äh, sich gerade stark äh, entwickelt, auch in den USA. Äh, jetzt äh, OpenAI ist ja ein Unternehmen oder ein Startup aus äh, äh, Kalifornien, was eben die künstliche Intelligenz ChatGPT das Programm rausgebracht hat, ich weiß nicht, ob das jetzt beim ZDF erlaubt ist, ChatGPT zu benutzen, das wäre auch mal interessant zu erfahren, aber unabhängig davon ist es ja eine wahnsinnige Entwicklung, die da vorangeht. Also wie ist da Ihre Einschätzung auch, wie gut sind die USA da unterwegs, sind die wirklich einsame Weltspitze oder gibt es da auch
1: Wettbewerber, die da nah rankommen? Nahe rankommen? Also ich glaube, hier ist schon Weltspitze in den USA vorhanden, weil es hier wenig Regulierungen und Einschränkungen gibt für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und das am Ende birgt natürlich auch eine Menge Gefahren. Deswegen haben sich ja Dutzende von ehemaligen hochrangigen Mitarbeitern von Tech-Unternehmen in den USA auch sehr kritisch geäußert und haben gefordert, es braucht dringend schnell Regeln dafür, was gemacht werden kann und was gemacht werden darf. Das ist momentan nicht in Sicht, vielleicht auch ein Stück weit, weil der amerikanische Kongress, weil die Politiker damit überfordert sind, überhaupt die Thematik zu verstehen, was alles über künstliche, künstliche Intelligenz möglich ist. Ich glaube also, dass die USA mit ihren Tech-Unternehmen schon relativ weit vorne liegen. Andere sind nicht weit dahinter, allen voran natürlich China. Und dass es dringend erforderlich wäre, solche Regeln auf internationaler Ebene einzuziehen, da wird ja immer mal von einer Genfer Konvention, in diesen Fragen geredet. Aber Politiker reden meistens nur darüber und, und kommen nicht zu wirklichen Beschlüssen, die dann dafür sorgen, dass man die negativen Nebenwirkungen von künstlicher Intelligenz, die ja auch eine überwältigende positive Wirkung haben kann, aber diese Nebenwirkungen dann entsprechend zu verhindern oder einzugrenzen. Ähm, und darüber machen sich hier in den USA schon viele Gedanken, inwieweit ganze Berufsgruppen komplett wegfallen. Aktuell gibt es ja den Streik in der amerikanischen Filmindustrie, ähm, wo die Drehbuchautoren die Sorge haben, dass künstliche Intelligenz ihre Jobs ersetzen könnte, komplett übernehmen könnte. Auch für unseren Job des Journalisten ist ja vorstellbar, dass über kurz oder lang, wir haben auch entsprechende Modelle schon gesehen, dass Fernsehbeiträge beispielsweise inklusive Text und Bild komplett von künstlicher Intelligenz gemacht werden. Also auch da kommen einfach Veränderungen und am Ende ist nicht die Frage, dass das alles jetzt schlecht wäre, sondern am Ende ist der entscheidende Punkt, welche Regeln gelten dafür und was bedeutet das für unsere Gesellschaften, wenn künstliche Intelligenz mehr und mehr Aufgaben im Berufsleben übernimmt. Okay, definitiv. Und ähm, es gibt ja auch Aufrufe zur
0: Regulierung von künstlicher Intelligenz, unter anderem von Unternehmern wie Elon Musk, die sagen, Künstliche Intelligenz sollte reguliert werden, weil sie kann auch gefährlich werden für, ähm, oder man weiß nicht genau, wo es hinführt, man würde die Büchse der Pandora irgendwie öffnen, also ist das so realistisch, sehen Sie das, also Sie glauben
1: glauben Sie, dass eine Regulierung überhaupt absehbar wäre oder? Also es gibt natürlich starke Bestrebungen zu regulieren. G20 und G7 haben auf ihren Gipfeltreffen jeweils im letzten Jahr beschlossen, dass genau das passieren soll. Aber es ist dann eben bisher noch nicht passiert. Es gibt politische Gruppen, die daran arbeiten. Aber es muss vielleicht irgendwann ein Land mal anfangen. Die Sorge ist nur immer groß, wenn man in einem Land Regulierungen dann einführt und in einem anderen Land wie China gibt es die nicht, dann führt das natürlich zu einem Wettbewerbsnachteil im Kampf darum, wie man mit künstlicher Intelligenz die, ich sag mal, die Wirtschaft in der Welt auch revolutionieren könnte. Also ich bin da eher skeptisch, dass man tatsächlich zu einer international gültigen Lösung kommt, halte sie aber für absolut dringend, weil wir jetzt schon sehen, dass mit beispielsweise künstlicher Intelligenz auch im militärischen Bereich eine Menge vorangetrieben wird, was zum Beispiel auf dem Schlachtfeld in 10, 20 Jahren eine herausragende Rolle spielen wird und wo man sich Gedanken machen muss, ob man das wirklich will, dass am Ende Maschinen wesentlich mit darüber entscheiden, wie ein Krieg am Ende ausgeht. Hm, definitiv. Und das will man ja auch nicht
0: unbedingt äh, erleben. Also da hat man ja auch eine, eine große Angst vor, auch in Europa möchte man das nicht. Ähm, jetzt noch einmal kurz äh, zu den äh, US-Wahlen. Das ist glaube ich auch was, was nochmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, interessieren würde. Ähm, weil es in den USA ja wirklich immer nur diese acht Jahresperioden sind, äh, wo gewählt oder wo Präsidenten eben ihre Amtszeit haben, ja. Ähm, ja. ist es was, wo man merkt, also oder zweimal vier Jahre sagen wir so, ist es was, wo man merkt, äh, dass das auch ein Problem manchmal darstellt in den USA, wo äh, man merkt zum Beispiel und in Deutschland wird es ja auch debattiert, fünf Jahre eine Wahllegislaturperiode zu machen, damit Politiker mehr umsetzen können, mehr Zeit haben für Gesetzesvorhaben und äh, die auch wirklich läng längerfristiger ausrollen können, besser
1: Finanzierungen planen können. Ähm, ist das was, was in den USA Debatte ist? oder eher nicht? Also es ist hier kein großes Thema, was jetzt Präsidentschaftswahlen angeht. Ich halte auch die vier Jahre für absolut in Ordnung. Wenn man vier oder fünf Jahre macht, auch in, in Deutschland haben wir ja Erfahrungen mit vier oder fünf Jahren, äh, je nachdem, in welches Bundesland man da schaut, ich glaube, hier in den USA ist das entscheidende Problem, dass für den amerikanischen Kongress und auch in vielen Bundesstaatsparlamenten eben die zwei gilt. Also hier wird das Repräsentantenhaus in Washington alle zwei Jahre komplett neu gewählt. 435 Abgeordnete aus dem ganzen Land, jede zwei Jahre wird neu gewählt. Und das heißt eigentlich, dass die Abgeordneten ständig im Wahlkampf sind, und keine Kontinuität im amerikanischen Abgeordnetenhaus wirklich gegeben ist. Im Senat sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es ja eine Amtsperiode von sechs Jahren. Aber alle zwei Jahre wird ein Drittel dieser Senatsposten dann eben auch ausgetauscht. Das heißt, Amerika befindet sich im Parlamentsbereich jedenfalls ständig im Wahlsystem. Und es kommt dazu, dass diese Wahlen, nur dann gewonnen werden können, jedenfalls in den meisten Fällen, wenn man Unmengen von Geld da hineinsteckt in den Wahlkampf. Es gibt also so eine Art Materialschlacht oder Geldschlacht zwischen den Abgeordneten. Und das Verrückteste ist, das gilt ja nicht nur für Parlamentarier, sondern in einer Reihe von Bundesstaaten werden sogar die obersten Richter in den jeweiligen Bundesstaaten gewählt. Ein Beispiel North Carolina, das heißt, da tritt für ein Richteramt ein Kandidat der republikanischen oder ein Kandidat der demokratischen Partei an. Die müssen viel Geld sammeln, Spenden sammeln, damit sie in der Lage sind, den Wahlkampf zu führen. Der wird dann meistens auch sehr schmutzig geführt. Und wenn dann gewählt ist, soll auf einmal dieser dann als Richter oder diese dann als Richterin unabhängig sein. Das ist ja im Grunde genommen absolut unvorstellbar aus deutscher Sicht. Und genau das macht es schwierig, dieses ständige Drama, was man hat im Wahlkampf zu sein, sowohl für die parlamentarischen Ämter und in Teilen leider auch für die Richterämter in
0: den USA. Auf jeden Fall, das ist, äh, klingt, das klingt auf jeden Fall sehr äh, kritisch teilweise schon äh, auch auf einmal deutscher Perspektive. Ähm, aber jetzt muss man natürlich auch sagen, die USA haben auch eine andere Tradition ja irgendwie auch vielleicht mit umgegangen mit so einem Beispielthema. Das habe ich mal äh, gesehen in einer amerikanischen äh, Politik Talkshow. Ähm, da geht es darum, äh, ähm, dieses Art Gerrymandering, so also wird es genannt, wo Wahlkreise zugeschnitten werden, so nach republikanischer, äh, demokratischer Couleur. Also ist das was, wo man auch, also ist das nach wie vor überall der Fall? Ist das möglich bei Wahlen oder wird, das, wird dem
1: irgendwie, wird dem Regel also es äh, ist tatsächlich in vielen Bundesstaaten nach wie vor möglich, dass die Parlamente mit den jeweiligen Mehrheiten, republikanische oder demokratische Mehrheiten, diese Wahlkreise zuschneiden kann. Und das führt dazu, ich hatte es schon mal erwähnt, dass dann auf einmal Flickenteppiche von Wahlkreisen da sind, wo dann Abgeordnete gewählt wurden, die auch nie wieder verlieren können, weil die Wahlkreise so geschnitten worden sind, und dass, dass, dass da im Grunde genommen auch durch Zuzug keine großen Veränderungen eintreten. Es gibt aber Bestrebungen, das zu begrenzen. Das eine ist, dass in verschiedenen Bundesstaaten mittlerweile auch die Einsicht gewachsen ist, darüber sollte nicht ein Parlament entscheiden, weil da entscheiden ja dann die in der Mehrheit, die ein Interesse daran haben, ihre Macht zu behalten, sondern es sollte am Ende eine unabhängige Kommission entscheiden. Und es gibt einige Bundesstaaten, in denen das jetzt schon der Fall ist. Also der Vorschlag kommt von einer unabhängigen Kommission dann kann das Parlament seinen Senf dazu geben. Am Ende kann aber das oberste Gericht in dem jeweiligen Bundesstaat auch sagen, was denn für ein, eine Wahlkarte, sage ich jetzt mal Landkarte für die Wahlen, dann am Ende gültig ist. Und es gibt natürlich die Bestrebungen auch ähm, auf der äh, Bundesebene in den USA, das einzuschränken, ähm, dass diese Wahlkreise so gezogen werden können. Da hatten ähm, einige Bundesstaaten geklagt in den letzten Jahren, weil sie der Meinung waren, dass ähm, Wahlkreise weiterhin nach Belieben geschnitten werden müssen. Aber da hat hier tatsächlich der Oberste Gerichtshof in Washington vor ein paar Wochen in einem Urteil in zwei Fällen, in zwei Urteilen, also in zwei Fällen gesagt: Nein, ähm, das ist nicht so einfach möglich. Es muss besser repräsentativ berücksichtigt werden, dass Minderheiten äh, nicht entrechtet werden, nicht ihre Stimme verlieren. Also es gibt auch da eine Art Gegenbewegung. Aber nochmal, momentan ist das System leider so gestrickt, dass es immer noch in vielen Bundesstaaten möglich ist, durch diese Zuschnitte der Wahlkreise die Macht für die eine oder andere Partei zu erhalten. Und dadurch kann er auch dann sozusagen, wenn ja auch Leute dann
0: auch demotiviert, könnte ich mir vorstellen, dass es da dann, wenn man weiß, ich wohne jetzt in diesem Teil der Stadt und das ist alles republikanisch und ich möchte den Demokraten wählen, weiß ich aber, ähm, also meine Stimme wird dann ist dann irgendwie verloren. Also dieses so Winner-Takes-All-Prinzip, so wie Sie es genannt haben äh, oder beschrieben haben, das ist ja was, was eigentlich auch demotiviert dann, doch zur Wahl zu gehen am Ende. also sind die Menschen da,
1: merkt man da, dass die Menschen da auch deswegen vielleicht politik sind? Ja, das merkt man, ähm, weil natürlich in diesen Gegenden, wo das nach wie vor der Fall ist, dann die Wahlbeteiligung auch entsprechend niedrig ist. Gleichzeitig, Gegenbewegung, sehen wir das positive Signal bei den Zwischenwahlen im letzten Jahr, aber übrigens auch bei der Präsidentschaftswahl vor äh, zweieinhalb Jahren, dass äh, mehr Leute doch am Ende zur Wahl insgesamt gegangen sind, weil sie was verändern wollen, weil sie der Meinung sind, dass das System sich auch verändern muss. Ähm, äh, wie ungerecht das wird oder noch weiter werden kann, will ich mal an einem Beispiel erläutern. Im, äh, in den USA sagen Bevölkerungsforscher voraus, dass in etwa 30 Jahren 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung nur noch in acht Bundesstaaten leben werden. Das sind dann die großen Bundesstaaten wie Texas, Kalifornien, Florida, New York und so weiter, weil so viele Menschen sich eher in diesen großen Ballungszentren dann eben ansiedeln wollen. Und dann sind 50 Prozent der Amerikaner in allen anderen Bundesstaaten. Und das führt ja dann automatisch dazu, dass 50 Prozent der Amerikaner hier in Washington im Senat von 16 Senatoren am Ende vertreten würden und die anderen 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung von 84 Senatoren vertreten würden. Und damit sieht man, dass hier im Senat dann ja am Ende eher die ländliche Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit vertreten ist, und die Menschen in den großen Bundesstaaten, in den Ballungszentren äh, deutlich unterrepräsentiert sind. So ungerecht oder noch ungerechter wird das amerikanische System werden. Und nochmal, da wäre eine Änderung dringend erforderlich. Jetzt kommt das Aber. Es fehlen dafür natürlich die Mehrheiten im Kongress, um die Verfassung und die Wahlrechte entsprechend zu verändern. Okay, Also dass da auch der
0: politische Wille also fehlt, am Ende äh, das wirklich zu verändern. Weil das ist ja was, wo man wirklich sagen muss, das demotiviert doch auch die junge Wähler oder auch auch, auch dass es das so eine Art Distanz gibt zwischen auch den Bürgern, also den, den einfachen Bürgern und der und der politischen Klasse. Irgendwie das immer gesagt wird, der, der die DC und oder Washington DC und der Sumpf oder so. Das ist ja so eine, so eine despektierliche abschätzige Beschreibung dafür, dass, dass es einfach so eine politische Klasse gibt und der die einfachen Bürger wenig, wenig ja, Verbindung dazu haben. Also Und das, und das wird auch noch verstärkt durch solche, durch solche Entwicklungen und dass da also wenig Reform, so also
1: ich so viel Reformstau auch da ist. Genau, das ist der fruchtbare Boden, auf dem eben auch Radikalisierung und Extremismus wachsen können. Das ist der fruchtbare Boden, auf dem Donald Trump am Ende ja auch Präsident werden konnte, weil die Menschen gefrustet sind, weil sie verärgert sind darüber, und zwar nicht nur über eine Partei, sondern dass beide Parteien, offenbar nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, um die Probleme des Landes zu überwinden. Und das kann sein, dass sich das in den nächsten Jahren aufgrund der systematischen Unterschiede halt noch weiter verschärft. Und insofern gibt es auch einige, ähm, ja, ich sag mal Experten, die die Zukunft des Landes und der amerikanischen Demokratie als sehr, sehr ähm, kritisch ansehen, weil sie zu dem Schluss kommen, dass immer mehr Menschen bereit sind, sich entweder abzuwenden von der Politik oder radikalem Gedankengut hinterher zu laufen. Ich sage mal der trumpistischen Strömung innerhalb der republikanischen Partei. Und das kann man ja sehen. Bei den letzten Wahlen wurde Donald Trump ja von 74 Millionen Amerikanern mit ihrer Stimme unterstützt. Hat nicht gereicht, weil der andere halt deutlich mehr Stimmen unterm Strich dann hatte. Ähm, also dieser Hang zur Radikalisierung, der wird sich möglicherweise verschärfen. Und es kommt eines dazu. Dadurch kommen Menschen ins Amt also werden Amtsträger, sei es auf der Bundesstaatsebene oder auch auf der Bundesebene, die Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung rechtfertigen. Wir haben Umfragezahlen, die zeigen, dass etwa 8 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, das wären über 20 Millionen Amerikaner, im Grundsatz Gewalt als Mittel zur Durchsetzung eigener politischen Ziele für legitim halten. Und das wiederum, bedeutet, dass die amerikanische Demokratie echt in Gefahr ist. Manche reden davon, dass wir hier so eine Art Dezivilisation vor uns haben, weil eben von höchster Stelle, also aus den Ämtern heraus, führende Vertreter der Parteien selber Gewalt als Mittel rechtfertigen. All voran auf der de republikanischen Seite und den Trumpisten. Und das macht es natürlich für die USA brand, brandgefährlich. Absolut. Äh, vollkommen endlich. Ähm, gefährliche
0: Situation. Äh das, was wir auch im Kapitol erlebt haben mit der Störung, war ja nur die Spitze des Eisberges. Man kann ja bestimmt sagen, dass eine, eine Gewaltbereitschaft irgendwo da ist. Ähm, als abschließende Frage, weil wir jetzt auch nicht mehr ganz viel Zeit haben, ähm, wie ist äh, Ihre Einschätzung, was sozusagen diese demokratische ja, ähm, Entwicklung auch angeht in den USA? Sind Sie da eher optimistisch oder eher pessimistisch? Weil nur, nur als Nebenbemerkung sind ja die ähm, äh, um, Abgeordneter aus New York, Alexandria Ocasio-Cortez, die eine sehr linke äh, Demokratin ist und äh, wo man ja schon merkt, da gibt es ja auch Strömungen auch in den Parteien irgendwo, das wird ja schon irgendwo erkennbarer. Also sieht man da dennoch so eine leichte Weiterentwicklung, wo man merkt, das wird ein bisschen europäischer vielleicht
1: als, ähm, als es früher der da gewesen ist. Also man kann, glaube ich, schwer sagen, welcher Flügel in den jeweiligen Parteien sich am Ende durchsetzt, auch wenn wir momentan Anhaltspunkte haben, dass die Mitte der Parteien, also ich sage mal die Moderaten in beiden Parteien, momentan eher den Hang wieder entwickeln und mehr Unterstützung auch bekommen, um Dinge einfach für das Land voranzubringen. Und Ich glaube, hier liegt der entscheidende Punkt. Wenn die großen Programme, die man teilweise ja, über die Parteigrenzen hinweg im Kongress verabschiedet hat, Wirkung entfalten, wenn die Menschen bessere wirtschaftliche Perspektiven äh, dadurch haben, wenn sie sich nicht mehr so im Stich gelassen fühlen von der Politik, dann hat dieser, ich sag mal, diese moderate Mitte eine gute Chance, die Ränder ein Stück weit zu marginalisieren und sich auch durchzusetzen. Und das ist eben der entscheidende Punkt für die Zukunft der USA dass mehr und mehr Leute einfach die Nase voll haben von Polarisierung, von Drama, von Radikalisierung und dass die in der Lage sind, dann Dinge auch gemeinsam voranzubringen. Daran entscheidet sich die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Nochmal, es gibt an verschiedenen Stellen massive Gegenbewegungen, äh, einzelne Bundesstaaten, in denen beispielsweise die Parteien, die die komplette Macht da haben, zum Beispiel beide Kammern der jeweiligen Parlaments, Führen als Mehrheit und auch noch das Gouverneursamt innehaben, dass in diesen Bundesstaaten sowohl auf der republikanischen Seite als auch auf der demokratischen Seite mittlerweile mit der Brechstange einfach die eigenen Ideen durchgesetzt werden, so nach dem Motto, wer weiß, wie lange wir noch Zeit dafür haben und das verschlimmert die Situation natürlich weil sich die der anderen Seite jeweils dadurch marginalisiert und ein Stück weit auch unterdrückt fühlen. Aber wir haben auch ein paar Bundesstaaten und insgesamt im Land eine Tendenz, das zeigen Umfragen, dass Menschen sagen, wir haben die Nase voll davon, lass uns Wege finden, wie wir zusammenarbeiten, um die Problem Probleme dieses Landes zu lösen. Okay, also auf jeden Fall eine ganz
0: optimistische Botschaft. Eine Problemlösung sollte das Motto sein für die USA, im Land auch für Europa ähm, ja, Herr Thierryson, ich äh, danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es wirklich sehr spannend und sehr, äh, sehr äh, inhaltlich anregend und äh, super ähm, interessant. Äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was äh, zum Abschluss sagen zu Ihnen äh, als Person oder zum äh, ZDF-Studio in Washington, D.C.? Wenn Sie noch eine Botschaft äh, loswerden möchten, dann können Sie sie gerne noch machen.
1: Ja, vielleicht die Wichtigste ist, wir sind ja hier im Grunde für Sie, für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen. Und vor dem Hintergrund, wir brauchen Ihre Anregungen, Ihre Kritik, und zwar auch ruhig, knallharte Kritik und das ans ZDF gerichtet. Man kann immer den Nachnamenpunkt, erster Buchstabe des Vornamens, at ZDF.de nehmen, um Fragen an uns zu richten, an mich zu richten, auch an Kollegen in den verschiedenen Studios, weil nur dadurch können wir auch besser werden und das berichten, an dem Sie Interesse haben. Deswegen ist das der Aufruf von mir, gerne uns Ihr Feedback jederzeit zu schicken. Wenn Sie was sehen, was Ihnen auffällt oder wenn Sie was dringend wissen wollen, ich glaube, in der Regel werden Sie immer eine Antwort von uns dann dazu auch bekommen. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.